0: Hello, hello, estamos de volta, sejam bem-vindos ao Pijaminha. O meu nome é Filipe Castelão e este é o vosso podcast de fim de semana. Espero que estejam, já comecei a errar no primeiro segundo, uh, estejam com a vossa roupa confortável e prontos para meia hora de devaneios e um, histórias divertidas, I hope. Antes de mais, quero agradecer o vosso feedback, foi muito fixe o lançamento. Eu, confesso, tinha expectativas baixas, não era baixas, mas moderadas, face à minha pequenez, que eu sei que tenho. Mas, mas foi fixe, claramente superou as minhas expectativas, vocês vieram falar comigo, algumas pessoas ficaram ofendidas com a questão dos áudios do Instagram. Eu não retiro, outras pessoas vieram falar comigo sobre a voz. Também ouvem-se a voz mais aguda e nadalada. E sinto-me representada e sinto feliz que possamos partilhar essas experiências juntos. Mas sobre este tema eu tenho um disclaimer a fazer, que é, eu disse que ia falhar a malta e claramente falhei. A minha irmã, a fact checker deste podcast, veio-me dizer que eu falhei miseravelmente a tentar explicar aquele conceito científico. Porque, na verdade, aparentemente... A questão de se ouvir a voz grossa tem a ver com o eco dentro da nossa cabeça O eco no fundo dentro da nossa caveira Desde a boca, até é eu achei o conceito um pouco nojento uh, E recordar-me que eu tenho uma caveira dentro de mim, deixa-me tensa E então, pronto, deixei aqui só este disclaimer Façam o que quiserem com ele, ok? Depois, o segundo disclaimer Que é um bocadinho uma justificação e um story time e porquê que este podcast ainda não está no Apple Podcast eu espero que este segundo episódio já vá estar se bem que eu estou a fazer tudo em cima do joelho porque não estava pronto, Estou vou dar uma de pé da da moto e dizer que estou a gravar uh, de sábado não dormi bem porque achei que a gravação estava má e estou a refazer não foi-me para tirar os tipos porque estava um bocadinho excessivo depois digam-me se valeu a pena ou não e voltando ao tema do Apple Podcast eu estou a tentar resolver, só que eu tenho uma história de azar e de desastre sobre este assunto. Porque os objetos e as entidades do capitalismo americano odeiam-me, mas eu também não faço porque eles gostem de mim. Então, basicamente, eu estava a tentar colocar nas plataformas o, o podcast, uh, na Sexta-feira Santa, porque não tive tempo antes, porque trabalho afins... E estava a tentar. Fiz no Spotify, no SoundCloud, todo esse processo. Mas na Apple, eles são um bocadinho mais difíceis. O processo é mais difícil. E eles próprios são mais difíceis e são mais caros. Mas pronto. Eu estava a tentar, tinha criado a conta e para validar a conta eu precisava de colocar o ID da Apple num dispositivo Apple. Foi uma das dicas que me deram para desbloquear este problema. Eu só tenho um dispositivo Apple, que é o meu telemóvel recondicionado, <risos> muito básico. E, pronto, eu decidi assumir o meu telemóvel como mártir, não era um grande mártir, porque, porque era só mudar a conta, mas no final até foi um grande mártir, e de colocar lá a conta e tirar. Só que aqui eu faço um pequeno recall do meu pai e do último episódio, meu pai é Raul Paulo nome já por si maravilhoso, e... Eu ouvi no meu no meu cérebro, ouvi no meu cérebro, um, a dizer: Flipa, tu tens que antever os problemas. Flipa, tem cuidado. -te. Acham que eu tive cuidado? Não tive. O meu instinto de isso disse: Vou-me arrepender disto. Não sei porque, eu senti logo que ia dar uh, merdoca no fundo. E deu deu, uh, o que é que aconteceu? Não deu o que vocês estão à espera. Mas também deu. ok Que é, vocês acham que vai ter a ver com os passos do ID da Apple. E também vai mudar. Um, precisava de mudar a conta. E colocar o PIN de 6 algarismos do móvel Sabem aquilo que vocês colocam ainda meio, de, meio a dormir? Pois bem, eu esqueci-me desse PIN momentaneamente. E agora menos momentaneamente. Porquê? Porque eu não sou uma pessoa que lhe bem com o stress. Sobretudo se eu não souber preparar-me para ele. Se eu souber que tenho um evento ou um teste, eu sei que vou stressar num dado dia, estou preparada relativamente a isso, faço a minha força de cor, a minha força de glúteo, mentalizo-me que as coisas vão, vão ter um certo nível de pressão e eu sei... Viver para a ocasião. Agora, se o stress vem para mim, inesperado, como foi o caso, eu pareço uma brata tonta. Eu não sei, eu não sei o que é que eu faço. Eu carrego só em botões à toa. Foi o que aconteceu. Eu paniquei a primeira vez que errei o código e a partir daí, puf, desapareceu da minha cabeça. Eu não sei como, mas desapareceu. E eu não sou o passo. Uma vez, não soube a passo duas vezes, não soube a passo seis vezes. Seis vezes que eu falhei. E bloqueei estava nova. bloqueei do tipo o seu iPhone está inativo, uh, leaks iTunes, iTunes. E aqui foi quando eu suei do bigode hardcore. Porque isto era a data da estreia, recordo. Sexta-feira santa, eu ia lançar em 13, 14 horas. Tinha novos materiais que eu partilhei nas redes sociais e tudo isso, e ficou lá. Ficou lá, tive que arranjar umas soluções, mas ficou. E se eu já estava um bocadinho estressada, porque obviamente é um lançamento, e era um, é uma coisa que é minha e que me expõe um bocadinho, agora então eu fiquei 10 vezes mais ansiosa. Porque eu fiquei com a sensação que ia perder tudo. Uh, fiquei sem ter podcast na Apple. E pronto, e fiquei de mãos e pés atados na véspera. E depois, para voltar a ter o. a ligar o meu computador ao iTunes, eu precisava do ID. O tal ID que afinal era relevante. O ID que eu tinha tirado do meu telemóvel e que eu também não tinha apontado num papel. Não façam isso. Esta história é sobre proteger passwords e não panicar. É uma cautionary de tele. Espero estar a dizer bem sobre este assunto pronto, fiquei sem base do ID, então tive que fazer, eu achava que sabia, mas afinal não sabia bem então também tive que fazer um reserve dessa conta, e essa conta demorou 6 dias a restaurar e agora, o que é que aconteceu? eu fiquei muito irritada comigo, porque eu não soube antever o problema e fiquei incontactável o que de facto, na véspera de uma estreia, não é o ideal, sabe? E houve muito feedback que eu só recebi, passado uns dias, porque estava absolutamente fora das redes. Consegui ir ao Instagram e tal. ainda consegui fazer as minhas aulas online, pedir os meus links às pessoas. Portanto, ainda deu para, para estar mais ou menos a gravitar no mundo da internet, mas muito pouco. Não tanto como, como eu gostaria. Eu fiquei mesmo muito irritada comigo claro está, os meus pais ensinaram-me tão bem antes de os problemas ou passaram-me tanto essa mensagem que eu agora, quando isso não acontece eu fico mesmo muito chateada comigo eu não dormi nessa noite, foi muito divertido ainda percebo como vocês sabem, eu sou um simples portanto, como devem imaginar, o meu humor nesse dia estava ó, oh, uma porcaria eu não comi com gosto, comi obviamente não é? mas havia um camarãozinho uma mesma na minha vida no fim de semana e eu nem sequer senti é triste e para além disso o meu cérebro criou aqui um mecanismo para não me fazer chorar porque eu estava mesmo muito aflita e muito triste comigo, mas o meu cérebro decidiu um, criar um mecanismo para me fazer, não era para fazer rir, mas basicamente queria me tentar fazer rir e o que é que o meu cérebro se lembrou de lançar duas larachas bem boas, são uns trechinhos de música que eram temáticos. O primeiro era o sentimento que eu tinha face ao meu iPhone e era só a parte aguda do Helpless, do Hamilton. Quando a cantava Helpless, eu gostava de pôr aqui a música, mas os direitos de autor não me permitem, então foi a minha voz. Mas pronto, tinha só este agudo, e este foi sobretudo quando eu estava a dormir. Em que eu estava assim mais para lá do que para cá, já estava assim meio em Bagdá. E de repente havia um helpless. E claro que dispõe bem, dispõe muito bem. Não me fez rir, mas agora à distância eu percebo que o meu cérebro é fascinante. E depois a segunda música que o meu cérebro decidiu resgatar, que também acho maravilhosa, é o acesso bloqueado do Sérgio Velinho, que também é boa, honestamente que o meu cérebro lembrou-se desta música que eu contactei através de uma promo da Ciclomotizia si estava sempre a passar há uns anos, há uns anos também, há uns 8 ou 9 anos uh, acho que ainda foi na altura da troika, sim, acho que foi mas pronto, qualquer das formas, então estava, um acesso bloqueado e eu de facto tinha, portanto era a minha emoção face ao meu Iphone e a resposta do meu Iphone para mim não é divertido? Que é maravilhoso depois, passando a aflição do iPhone, no primeiro dia, eu acabei por conseguir também começar a fazer piadas. A é que eu fiz mais vezes, e que eu achei que foi melhor, honestamente, fazer um paralelismo com o meu iPhone e Jesus Cristo. Vejam este paralelismo, que é... O meu iPhone morreu na sexta-feira santa, à noite, à noitinha, e a Apple dizia que me ia tentar restaurar isto até domingo isto não é o alinhamento perfeito primeiro e perfeito morreu sexta-feira, não morreu sexta-feira e vai ressuscitar o terceiro dia conforme as escrituras escrituras da Apple mas não interessa se não é bom, não é bom humor depois na próxima fazia aqui uma coisa que eu também gosto muito que era uma Páscoa temática porque a Páscoa já ia ser virtual e digital assim dava uma nova lei era este conceito Pronto, o conceito da Páscoa digital é triste, vamos admitir, mas e este todo este evento é triste, mas eu dar-lhe uma Na verdade, como eu já disse, não ressuscitou no domingo, ressuscitou na quinta-feira, e eu até estava meio a aguentar gravar o um podcast para trazer já a história uh, feliz. Pelo menos meio feliz, eu consegui restaurar uma etapa móvel, agora perguntem me se eu já sei a paz, não sei, estou traumatizada um pouco. Porque eu agora tenho medo de errar e depois perder tudo. Agora está ali um meio limbo em que é Apple diz que eu consigo recuperar as minhas coisas se eu me lembrar da Paz. Mas a Paz foi o origem do programa. Percebem como é que isto vai dar porcaria? Mas pronto, eu prometo trazer este tema, se vocês gostarem, mais vezes. Mais vezes porque isto ainda vai ter mais desenvolvimentos. Porque houve outros assuntos que ficaram pendentes por causa do meu telemóvel. Nós estamos muito ligados ao nosso nova E pronto, e... Depois estas coisas acontecem e há outros danos colaterais que rolam. E agora, em questões práticas, o que é que aconteceu? Ainda assim, deu para aproveitar a estreia, deu para falar com vocês, o que foi ótimo, deu para colocar as coisas, depois arranjei uma forma. Mas eu passei uma semana meio em detox. Eu só ia ao Instagram e só ia ao Instagram para ver Big Brother Brasil e pouco mais. Era mesmo, porque eu estava tão irritada com a realidade do meu telemóvel que eu nem queria bem estar lá. Então fiz meio um detox, só que este, este estar fora das redes sociais causou-me um bocadinho de ansiedade de estar a perder coisas. Viram como é que eu fiz esta ponte? Então, vamos falar sobre FOME e sobre o John. Agora entra a música. Bem, vamos ao tema principal, que na verdade faz um bocadinho ponto com algo que eu vivenciei intensamente esta semana, mas na verdade o vivencio bastante durante todo o ano e toda a vida, que é o fomo. Eu vou trazer os dois conceitos, porque isto vem sempre ligado a outro conceito também, que é o fomo, que é o fear of missing out, e é o jomo, que é o joy of missing out. E, no fundo, isto são dois conceitos meio contrários, em que um significa ser uma pessoa plena, madura, que vive no presente, que está feliz com perder coisas porque sabe que as coisas que tem são suficientes. E, pelo contrário, tem-se a pessoa que tem o fome, que é a pessoa que está sempre à procura da próxima coisa e que nunca está satisfeito com o que tem, porque acha sempre que pode ter mais, pode ter mais, seja experiências, seja objetos. E este conceito foi-me transmitido por duas pessoas que são muito maduras Elas próprias têm jomo a maioria das vezes E uma é mãe, maravilhosa Não vou dizer mais maravilhosa, mas esta de facto é De duas crianças lindas Este mundo E a segunda é uma colega de trabalho que também é arrasadora, muito madura E, e que aceita só que não pode agarrar o mundo com as duas mãos Agora, o que é que acham que é só Pois bem, viram o, o título deste podcast, portanto, sabem que eu sou a própria da rainha do fome. Mas eu sou sócia proprietária do fome. Não sei como posso dizer isto de outra forma. Eu sofro muitas vezes, claro que há alturas piores, como por exemplo esta semana em que eu achava que estava englantando-me. E isto é, é uma coisa que me acontece com bastante frequência. Vou dar exemplos, porque acho que é mais fácil. Primeiro, as ifemérides. É uma coisa que me causa um fome gigante e eu tenho muitos mecanismos, a... não sei se é... Tenho muitos mecanismos, vamos pôr assim, durante essas alturas, tipo, o Natal, o meu aniversário, a passagem de ano, a passagem de ano é um ótimo exemplo, em que primeiro eu antecipo bastante essas datas, antecipo, tipo, eu desejo muito, penso muito sobre elas, ao ponto de deixar o melhor pijama, para essa altura, eu digo ok, se eu usar este pijama com duas semanas, se eu usar este pijama agora e usar o verde a seguir, depois tenho o cor-de-rosa para a melhor data, eu penso nisso e penso logo na roupa de cama que casa é melhor bizarra, sim, eu sei mas acontece e depois eu faço tudo pela primeira e pela última vez, e durante esses dias durante o dia eu, e durante o dia 1 ou também pode ser nos dias antes Uh, anteriores e um bocadinho mais à frente não tem que ser só nesses dois, mas esses dois são hiper intensos basicamente eu sou aquela pessoa que é tipo primeira a tocar aqui, última a tocar aqui, primeira a tocar aqui, última a tocar aqui e eu faço tudo pela, prima, pela última vez e pela primeira prima, a última vez que estou a lavar os dentes última vez que estou a fazer a cama última vez que estou a gravar o podcast e depois a mesma coisa Primeira vez que estou a gravar o podcast em 2021. Primeira vez que estou a fazer cama. Primeira vez que estou a almoçar. Primeira vez que estou a ir à casa de mãe. Eu faço tudo assim, sempre ciente desta questão. Que é sempre muito relevante para mim. Mas é desgastante, sem dúvida. Imaginem o que é estar sempre a pensar que tem que estar a aproveitar tudo. Porque é a última vez deste ano. Nunca mais vai acontecer este ano na vida. Portanto, eu tenho que aproveitar. E eu sei que o conceito de tempo é abstrato. Mas eu tenho esta coisa. bate me E eu faço isto com muitas, muitas efeméritos. Não faço com o dia de mas com o meu aniversário. Com setembro. Portanto, setembro já nem bati muito, mas setembro tenho. Sim, junho. Tenho que sempre assim um... Quero sempre aproveitar de efemérides ao máximo. Depois tenho o clássico que é a lista de tarefas em que se enchoriça eventos e todos, tudo num dia, se for preciso, tipo, 30 tarefas num dia, não é possível fazer, mas eu acho que vou conseguir fazer, e muitas vezes também isso mesmo sem ser para a pandemia, obviamente, mas eu enxoriçava, tipo, 5 eventos sociais num dia, e atenção, eu estava lá, Muitas horas com eles, não é? Tipo, vou aqui só dar um oi e pensar, não, não, eu estava com um, estava com outro, tentava enxoriçar quanto mais melhor. Sobre Se for presidindo aí ao telefone do caminho para aproveitar mais com um outro amigo, porque a socialização não quer demais. E depois também há o clássico que todos nós padecemos, que é as listas de coisas, as listas de séries, as listas de filmes. As listas de restaurantes, as listas de livros, as listas de viagens. Todos nós temos uma lista gigante de coisas que não queremos perder e que parece que colocá-las na lista já, já faz parte da experiência e não é bem verdade, não é? Um, e temos uma lista gigante de coisas que precisamos de ver porque estão na moda. A nossa lista da Netflix, por exemplo, da HBO, Confuso da Praça. E nós temos uma lista gigante, pelo menos eu tenho, de filmes que tenho que ver ou de séries, mas depois estamos sempre a seguir a próxima moda e às vezes nós nem conseguimos acompanhar as modas tipo, há sempre três séries na moda exceto quando é casa de papel e pronto vai toda a gente à mesma mas tirando isso, há sempre três séries da moda e se nós tentarmos acompanhar todas nós estamos a ver uma e já estamos a pensar na outra sabem isso? Esse, esse sentimento é que não estamos a aproveitar o que estamos a fazer naquele momento porque precisamos de mais e precisamos estar já a, a ir para a outra porque precisamos estar sempre atualizados. E isso é muito interessante. E eu pensei que isso é um sobre o conceito, de uma forma obviamente muito leiga, não é? que eu sou zero profissional, mas eu acho que isto tem um a ver com a tirania da felicidade, também, tipo a tirania da produtividade, que nós todos todos nós temos um bocadinho e que claramente o online vai exacerbar e tipo o ritmo de vida que nós temos que é muito acelerado e que nós queremos tipo aproveitar o máximo tudo todas as experiências possíveis, porque também temos liberdade para isso, obviamente pelo é num período normal, temos mais, não é? Então, agora temos menos, mas pronto, faz parte, mas não vou entrar por aí. E também precisamos absorver o máximo de informação, porque como nós temos toda disponível, nós queremos absorver ao máximo. E isso acaba por nos fazer ter que preencher os dias e, e todos sejam memoráveis. E, Tentar agarrar o mundo com as duas mãos. Eu acho que o fome tenta muito isso. O objetivo é isso, sabe? Mas se isso acontece na realidade, se nós, se nós fazemos alguma coisa em relação a essa ansiedade, isso já vai de cada um. Eu costumo correr atrás do prejuízo e tento sempre agarrar o mundo com as duas mãos e eu falho miseravelmente. Depois acontece em cenas do tipo, bloquear o meu móvel porque eu estou desatenta e já estou a pensar na próxima coisa. Acontece. Mas eu fiz uma pesquisazinha, confesso que a garota faz a sua pesquisa e é muito, eu achei três coisas curiosas sobre este conceito a primeira é, eu não acho que nós somos revolucionários e que os nossos avós não sentiram isto os nossos avós podem sentir isto de uma forma diferente e também tinham menos acesso à informação e se calhar menos, menos opções na verdade, os nossos avós tinham provavelmente menos opções de vida mas ainda assim o nossa, nós vivemos num momento em que temos muita informação e muitas experiências e é neste momento que nós estamos a tentar absorver tudo e a tentar viver tudo. E isso não é incrivelmente ambicioso, Malta. é ambicioso, tipo empreendedores. tipo Empreendedores da Herbalife, sabem? Por ganha, seja o seu próprio chefe, ganhe, não sei quanto, escapa por mês. Tipo, somos nós, internamente, sabem? Tá nós tentamos, de facto, agarrar tudo e é impossível não? agora temos muito mais informações muito mais experiências, muito mais opções portanto, nós agora devíamos estar é, tipo ok, eu vou ter mesmo que escolher porque não vai dar para tudo mas não, nós achamos que vamos conseguir depois outra coisa que eu vi era que este uh, sentimento era muito gerado pelas redes sociais e pelo online porque como temos a informação disponível e como temos sempre a janelinha para a vida do outro isto vem sempre de um ponto de comparação e de se esta pessoa está a fazer isto porque é que eu não estou a fazer e eu, eu padeço muito disso e vou, vou dar o meia culpa porque este fome foi ridículo e eu sei que é ridículo que é, por exemplo o Tiago está na praia quando há confinamento Quer dizer, não podia ir à praia as praias estavam interditas nem sequer se podia sair de casa a partir de uma da tarde o Tiago está na praia de Carcavelos o Tiago é um nome fictício Uh, ou pode não ser, nunca saberemos uh, está na praia na ilegalidade eu estou em casa a ver um episódio dos Simpsons que eu já vi cinco vezes estou a fazer um scrollzinho, vejo uma imagem dele fico com fome gigante só que a assim cena é, vamos ser justos ele está na ilegalidade, não está? E pode estar na sua experiência o que eu invejo é a experiência e não é a ilegalidade mas a minha parte racional sabe claramente que aquilo não se deve fazer e que eu sou uma cidadã exemplar e ele não. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com inveja. E quis, fiquei mesmo, tipo, que estúpida estou aqui. Obviamente não somos estúpidos, estamos só a fazer um bem maior, mas pronto. Uh, mas isso acontece. E as redes sociais têm muito isso. Nós vemos a vida das pessoas, tipo, 15 segundinhos, e achamos que, comparando, e achamos que a vida dos outros é muito melhor. E é muito curioso, porque... As redes sociais dão-nos essa ansiedade de estarmos a perder tempo e não estamos a aproveitar ao máximo, mas ao mesmo tempo, esse próprio dispositivo é o que nos faz perder muito tempo de vida. Tipo, há horas de vida que eu não vou recuperar a ver TikToks de. burbulhos. Vou já dizer. É, é um king. Eu, a minha irmã diz que é uma traça psicopata. Mas pronto. Percebem? Tipo, é muito curioso como é que isto é a origem. Depois, há uma coisa curiosa que é, nós muitas vezes, o nosso fome leva à melhor. E nós, de facto, somos levados a fazer cenas, a ver séries, a sair de casa para ir para ir a um determinado evento com medo de perder o, o assunto e perder as coisas. E, na verdade, quando chegamos lá, apercebemos que não queríamos ir e não nos estamos a divertir nada. Nada. Aquele pedaço de socialização e aquele pedaço de experiência tipo, não nos está a saber bem porque nós na verdade estamos bem em casa, simplesmente. Houve aqui uma ansiedadezinha que, que nos levou a fazer isso. E eu digo séries digo filmes, digo livros, digo eventos, digo restaurantes e viagens. Às vezes nós somos levados a fazer coisas porque os outros estão a fazer e na verdade nós nem, nem sequer sentimos assim tanto. E isso é muito engraçado porque nós somos, e isso eu percebi há pouco tempo, nós somos um vez empurrados e eu eu... Sou imensa Atenção! Somos empurrados a transformar o nosso tempo livre em tudo o Nós já temos tudo o no nosso trabalho. Pelo menos espero que tenham e sejam pessoas organizadas. Mas acabamos, acabamos por transformar também o nosso tempo livre nestas tudo os de coisas que temos para fazer. E no fundo, colocamos estas métricas e estes... Estas métricas e reais, se não voltar a dizer, para acalmar uma attention horror interna que está a berrer de bull e fazer scroll no Instagram e dizer a Maria está na praia e tu não estás não sei quantos está a fazer isso e tu não estás ah esta série não sei quantos disse que eu ia gostar porque toda a gente fala assim para falar de pessoas eu não me acho assim sabe que sabe mas achei bom para pautar e é muito estúpido é mesmo muito estúpido e eu tento-me recordar disso como tento recordar que eu muito amo a era um problema de primeiro mundo e eu tento muito, muito recordar isso, porque na verdade é uma coisa que eu de facto tenho muita dificuldade em não ter eu tento sempre... eu sou uma brasileira de felicidade, é isto no fundo eu acho que tenho que estar sempre bem feliz e tenho que estar sempre a aproveitar a vida é finitude da vida e muitas vezes isto leva-me a estar desatenta e também já aconteceu e isto é algo que eu estou claramente a contrariar é aquelas pessoas, e eu sou sou e fui, dessas pessoas que é, nós estamos a falar com elas e de repente elas estão desatentas porque não estão a ouvir porque já estão a ver outras coisas e estão a ver só notícias de seguida e nem sequer estão a aproveitar o momento, que estão sempre com mil tabs abertas e não estão com atenção a nenhuma e não estão a aproveitar-se certa coisa. E isso já tem e acho que não é uma forma fixe de viver a vida, então eu estou a tentar estou meio a tentar acalmar isso, até porque eu muitas vezes pensava que o meu valor, ou tipo, o valor da socialização que eu tinha com as pessoas tipo, era baseado nisso, tipo, se eu não vir esta série, se eu não tiver este ponto em comum com as pessoas tipo, elas vão me achar interessante, sabe? e eu tenho que, tenho que me recordar que é ok não ver tudo, e é ok tipo, não seguir uma sugestão e que isso afeta zero a vida da outra pessoa, e sobretudo afeta zero a interação que eu tenho com ela do tipo, eu não vi o Game of Thrones. Só vi a primeira temporada e não foi... E não foi até ao fim. Uma escolha. E nunca ninguém deixou de falar comigo sobre isso. Até porque eu aceito os spoilers e tudo. Mas eu falo com as pessoas na é mesma. As pessoas contam a história. Ou arranjam outro tema. That's ok. E, e o de pija em casa também é maravilhoso. E pronto. Eu espero conseguir chegar a este nível de plenitude. De, de achar que não tenho que aproveitar tudo. Mas por agora aceito que, que é um processo, no fundo. E quero só acabar com uma cena, que o meu amigo, Diogo Ferreira, que é o meu amigo mais inteligente, não nos fazemos outros, me disse, e que tem muito a ver com este tema, que nós neste momento vivemos uma era da informação, nós temos muita informação disponível, e está, e está mesmo a assim, ciência, todos nós conseguimos aceder a ela. E neste momento, o verdadeiro luxo, e a verdadeira tarefa, na verdade, de, deste momento que nós estamos a viver é distinguir o verdadeiro do falso e um dia também podemos falar de fake news porque eu gosto muito desse tema e esse, e também o que é que vale a pena ser visto e o que é que não vale nós acharmos que vamos ver tudo é irrealista portanto o luxo é a pessoa ter um bom sentido crítico para entender que não para entender o que é que vai valer o seu tempo e o que é que não vai é isso agora nesta nota positiva Quero só dizer que se eu morrou toda para ser esta pessoa que tem jomo e tentar recalcar o meu fome sem dúvida mas pronto é assim seguimos na via da plenitude é isto e o que eu tenho a dizer sobre este assunto? quero saber a vossa opinião quero saber se vocês são mais time fome ou team job quero saber se a pandemia melhorou ou piorou isso porque no meu caso tipo, deu-me uma calma de estarmos todos em casa portanto meio que estamos todos a perder um pouco de vida o que não dá alegria, mas dá-me calma pronto, eu não disse que o meu neurónio monstro interno que está a beber Red Bull é simpático com vocês uh, e é empático, mas pronto uh, quero saber se a pandemia afetou quero saber tipo, quais é que são os vossos mecanismos de, de fome porque eu tenho este de, de passagem de dano e de defeméritos que eu acho que é bastante engraçado quero saber se alguém mais tem isso e pronto Venham falar comigo, eu sou simpática. E pronto, na próxima semana temos encontro marcado novamente. E um bom fim de semana, uma boa semana, o que for. Uh, cumprimentos à família e um forte boiâncio. beijo!